0: Bonjour à tous et bienvenue sur Exquise Esquisse, le podcast au nom le plus imprononçable du PAF. Alors aujourd'hui, c'est Noël, donc forcément j'ai essayé de vous concocter un petit épisode bonus euh, fort sympathique. Avec deux illustratrices, Anne Montel et Églantine Culemance, qui ont la particularité de participer au livre Duo, initié par Sébastien Ménard et Gérald Garlet. Alors, si vous ne connaissez pas Duo, peut-être que vous connaissez Sketch Travel. Alors, Sketch Travel était un sketchbook initié par Gérald Garlet et Daitsuke Tsutsumi sorti en 2011 et qui avait fait grand bruit à l'époque car on pouvait y voir dans le même sketchbook les illustrations d'artistes comme Rebecca Lautremer, Nicolas de Crécy, Peter De Sèvres, John Ho ou même Hayao Miyazaki et des dizaines d'autres artistes très talentueux. Duo en est un peu la suite mais pas tout à fait. Ce sont deux sketchbooks qui voyagent l'un en Europe et l'autre en Amérique dans lequel chaque double page est remplie par deux illustrateurs en étroite collaboration. Donc vous pourrez y voir euh, les illustrateurs Arthur Depins, Benjamin Lacombe, Bastien Vivès, Balak, Pénélope Bagieux, euh, Zepp et plein plein d'autres. Je vous laisse découvrir la liste des artistes sur le site duobooks.com Le thème de cet opus est le partage et partage et rencontre étant deux thèmes que j'affectionne particulièrement. Je n'ai pas hésité très longtemps quand Gérald Garlet m'a proposé de réaliser des interviews avec les illustrateurs participants. Voici donc la première avec Anne Montel et Eglantine Quelemance. Alors désolé pour le son, mais ne vous y attachez pas trop, car l'entretien a été fait au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, et c'est quand même très 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 bruyant, je crois qu'on l'a fait au moment du goûter des enfants, qui sont dit « tiens, un petit studio de son, c'est là qu'on va se poser pour, pour goûter ». Bon, enfin, en tout cas, euh, c'est une, une interview passionnante et euh, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute et à tout à l'heure. Ciao. Bonjour, Anne et Eglantine. Bonjour. Parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je suis au Salon du Livre, euh, au plein milieu des, des enfants. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Et je suis avec deux euh, géniales illustratrices, euh, Anne Montel et Eglantine alors moi, j'aurais dit seulement, mais il paraît que c'est pas comme ça qu'on prononce. Euh, elle va taper
1: dessus, attention. Non, ouais. euh, non c'est que le mans, mais c'est parce que c'est un, voilà. un nom belge.
0: C'est un nom et belge. Et euh, voilà. j'ai gardé
1: la prononciation belge. Mais tout me va. Vous pouvez m'appeler seulement Aiglantine, c'est bon.
0: Bon, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans un salon un peu bruyant. Alors, j'ai l'habitude de poser comme première question, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à l'illustration
2: Tu veux commencer, Anne Allez. Allez. Euh, bah pour ma part, euh, je me suis spécialisée très tôt dans le domaine artistique euh, parce que dès la seconde, j'ai intégré un cursus art appliqué. Euh, ça a été une révélation pour moi. Alors j'aimais déjà énormément euh, tout ce qui avait rapport au dessin, mais euh, sans avoir une culture euh, tournée vers ça et sans connaître euh, et non plus les métiers qui tournent autour euh, euh, de cette passion et vraiment ça m'a ouvert les yeux sur des tas de choses euh, j'ai adoré euh, suivre ses études rencontrer euh, les professeurs les les, les élèves enfin euh, tous ces gens qui étaient aussi passionnés que moi euh, et, et ça m'a amené euh, ben loin euh, dans des études enfin euh, loin <rire> jusqu'en BTS euh, où euh, j'ai fini par me spécialiser en illustration BD euh, mais ça aurait pu être du graphisme ça aurait pu être de la typo enfin il y a vraiment énormément de choses qui qui m'ont attirée. Euh, et finalement, j'ai choisi ça parce que, voilà, depuis toute petite, c'est vraiment ce qui me botte le plus, euh, l'illustration. Et puis, j'ai fini par faire de la bande dessinée également. Euh, voilà. Comment j'en suis arrivée là.
0: D'accord. Et Glantine
1: euh, Eh ben, moi, j'ai pas du tout le même parcours que toi. Je... En fait, je voulais pas du tout faire de l'illustration euh, avant. Euh, J'avais une formation assez classique et. Euh... C'est quand j'ai commencé à me spécialiser post-bac, je devais être expert comptable. Et donc en fait, je ne l'ai pas fait et je suis je suis allée à l'école Emile Cole sans vraiment savoir en fait quel métier j'allais faire. Et c'est justement en découvrant les professeurs et euh, les élèves que je me suis dit « Tiens, c'est génial !» Et euh, je pensais faire de l'animation en rentrant. Et en fin de compte, je me suis découvert une passion pour l'illustration jeunesse. J'ai toujours dessiné petite et euh, au final, je me suis complètement retrouvée là-dedans. Voilà d'un coup venue comme, illustratrice. comme ça Là,
0: temps, quand étais, tu faisais tes études d'expert comptable tu t'es ah. dit tiens je vais aller voir les
1: non en fait euh, c'est juste que j'avais jamais pensé que l'illustration pouvait être un métier euh, juste euh, et j'ai enfin euh, j'ai toujours fait un, un cursus assez classique euh, ma famille voulait que je fasse des études très très classiques et euh, au final ils m'ont quand même suivi dans 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 l'illustration mais euh, disons que j'y avais même pas pensé en fait et euh, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une call par hasard parce que je ah me oui. suis dit, tiens, pourquoi pas, euh, je vais faire ça. D'accord. Voilà, c'est
2: du hasard.
0: Et alors, vos premiers pas dans le monde professionnel, après euh, une fois avoir fait cette école, chacune
2: euh, ben, De mon côté, ça a été grâce à ma toute dernière année d'études, euh, qui était une année euh, non diplômante, mais de formation euh, BD Illustration à Paris, euh, dans une école qui s'appelle le lycée Corvizarre où j'ai eu des très, très chouettes profs, euh, j'avais peu d'heures de cours, euh, donc j'ai pas mal glandé quand même, mais euh, l'avantage c'était qu'on nous forçait à, à participer au grand concours, on va dire, euh, euh, auquel les étudiants pouvaient participer, euh, du genre euh, du genre le concours d'Angoulême, Jeune Talent. Euh, il se trouve que j'ai fait mes deux premières planches de BD à cette occasion, euh, vraiment à parce que j'avais vraiment, vraiment pas envie de faire de la bande dessinée, moi c'était vraiment l'illustration, et, euh, et j'ai gagné le deuxième prix. Donc euh... comme
0: quoi il faut vraiment pas être motivé ouais, pour pouvoir gagner ouais. Non,
2: je remercie vraiment euh, mon professeur euh, de l'époque Guillaume Dumont qui m'a vraiment poussé à faire ça euh, à contre coeur
0: est-ce qui t'a expliqué pourquoi il te poussait à faire la bande dessinée plutôt que de l'illustration
2: euh, non je pense qu'il m'aurait poussé à faire les deux mais qu'en l'occurrence il me voyait bien euh, expérimenter là-dedans et, et il a eu confiance en moi et je suis ensuite très reconnaissante et à la suite de, 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 de ce prix de ce second prix donc euh, euh, à l'époque, mon, mon compagnon, qui est aujourd'hui mon, mon mari, euh, a, a écrit un, un scénario en fait de bande dessinée sur la base de ces deux planches avec les deux petits personnages que, que j'avais créés, et, euh, et ça a donné naissance à notre première bande dessinée euh, qui s'appelle Chat et Salomé, euh, qui est plus disponible actuellement, euh, mais, euh, mais ça a été voilà notre, notre premier pied, pied, notre premier pas euh, tous les deux euh, dans le monde de l'édition.
0: Et après, tout le reste a suivi euh, naturellement.
2: Ben oui, euh, aussi en sortant de mes études, euh, j'étais donc à Paris. J'ai essayé de rencontrer euh, divers éditeurs euh, d'illustration jeunesse. Euh, J'ai eu l'opportunité d'aller dans les locaux de Didier Jeunesse, euh, qui était plutôt intéressé par mon book Et par contre, il a fallu là un an après euh, pour que ça se concrétise et que je reçoive un petit coup de fil me disant euh, Ah, on a un projet pour vous. Et euh, on a découlé mon premier album jeunesse qui s'appelle Le Craffounia et, et qui a joliment marché, on va dire, que, que j'aime toujours bien dédicacer, alors qu'il y a quand même pas mal de vieux albums que je n'assume plus du tout. Celui-là, je l'aime bien. D'accord. Voilà comment ça a commencé pour moi. Euh, et Glantine
1: Eh bien, à Emile il y a un truc qui est assez chouette. C'est en dernière année, en fait, tu as, tu as des journées professionnelles où tu rencontres pas mal d'éditeurs qui se déplacent à l'école pour, euh, pour rencontrer les étudiants. Et donc, moi, j'ai rencontré les étudiants Le Pommier, qui appartiennent au groupe Belin, et euh, donc euh, j'ai fait mon premier ouvrage grâce à eux parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et en sortant de l'école, euh, j'avais qu'une seule envie, c'était de travailler aussi. Donc euh, j'ai envoyé des centaines de books, euh dans tous les sens pour euh, pour avoir mes premiers projets. Euh, ça a été un petit peu long à se mettre en marche parce que le temps qu'on propose un projet, que ça se concrétise, que ton livre sorte, il faut quasiment un an. Donc il euh, y a eu un an entre euh, la sortie de l'école et mes premiers livres. Et euh, en fait, euh, globalement, ça s'est assez vite enchaîné euh, par la suite. Euh, les éditions Flammarion m'ont fait confiance pour un père castor. Et, euh, et là, tout s'est enclenché. Voilà.
0: D'accord. Alors, il y a souvent, on me pose souvent la question euh, hors euh, podcast de est-ce qu'on vit bien de euh, l'illustration jeunesse Parce qu'on a un salon euh, magnifique qui est le Salon Montreuil euh, où on se trouve actuellement, qui met beaucoup en valeur les, les auteurs, les éditeurs, etc. Mais il y a souvent des faces cachées, de la rémunération, de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez en parler euh...
2: Ben, pas, si vous si avez on peut me faire dire. une réponse générale, c'est non quand même. On vit quand même très mal de ce métier en général. Euh, toutes les deux, on a plutôt la chance que ça fonctionne. Euh, moi, pour ma part, c'est aussi grâce à ma casquette euh, autrice BD euh, parce que parce que euh, voilà, il se trouve que dans mes contrats BD, euh, j'arrive à, à mieux me faire rémunérer que que dans l'album jeunesse, même si euh, j'ai eu la chance depuis quelques années de rencontrer des des éditeurs euh, qui ben qui qui font des efforts là-dessus vraiment. Euh, mais, mais les, il y a plus des deux tiers des gens qui font ce métier qui, qui sont en dessous du SMIC donc euh, non, ce n'est vraiment pas un métier rémunérateur il y a encore beaucoup de problèmes à, à régler euh, des, des progrès à faire euh, ne serait-ce que par exemple sur le thème de, de la dédicace euh, il y a vraiment euh, le sujet en ce moment qui, voilà, qui apparaît euh, alors tout, tous ne sont pas pour mais est-ce qu'il faut, euh, faut rémunérer les dédicaces, oui ou non euh, c'est une question qui, qui se pose actuellement donc, voilà je ne demande pas Tout de réponse, fait. mais. Euh... Euh, ouais,
1: bah, moi, pour répondre peut-être à, que... enfin, à la question. Euh, oui, en effet, c'est euh, pas toujours facile de s'en sortir. Euh, mais euh, personnellement, je sais qu'Anne, on est dans un peu dans le même cas. Enfin, Anne et moi, on se parle quasiment quotidiennement euh, par Messenger euh, par là-dessus. Mais euh, en fait, j'ai cette chance en fait, de travailler avec l'étranger. Et euh, notamment les États-Unis et l'Angleterre. Et c'est ce qui me permet de m'en sortir. C'est vrai que si j'avais pas cette, cette corde à mon arc, euh, j'en vivrais pas bien. Alors que je fais quand même beaucoup de bouquins. Non, c'est vraiment pas facile. Le marché Mais... est
0: plus important euh, à l'étranger ouais, qu'ici. Hein. En
1: fait, euh, c'est surtout les, euh, les cachets sont bien plus conséquents. Donc ouais, c'est ce qui permet en fait de s'en sortir. Enfin pour ma part, c'est ce qui m'a permis de me sortir la tête de l'eau quoi.
2: Et en tout cas, euh, je vais rajouter que c'est une inquiétude. Euh... Même, voilà, là, je dis, on a de la chance, on s'en sort plutôt bien avec Eglantine, mais ça, ça reste pour tous et pour nous aussi une inquiétude quotidienne de savoir ben, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Est-ce que je, je vais pouvoir continuer à faire ça tout le temps, toute ma vie Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer telle, telle année où je sens que ben, j'ai aucun projet et que je sais pas trop ce que je vais devenir voilà, c'est, c'est, c'est quand même une angoisse euh, qui reste. Ouais. Parce que oui. vous
0: êtes lié à la vente de vos albums, forcément, quoi, à un moment donné.
2: On est surtout lié euh, aux
1: avaloirs. Parce que, euh, aujourd'hui, on a, enfin, je parle pour moi, Anne, je sais pas toi, mais, euh, moi, j'ai un, j'ai des droits relativement ridicules, en fait, sur mes livres. Et donc, le temps que je rembourse mon avaloir, enfin, il faudrait vendre euh, vraiment des milliers, des milliers de livres pour arriver à toucher un, un petit salaire avec. Donc, euh, je compte sur mes avaloirs. Les avaloirs, en fait, c'est ce qu'on te verse quand tu, euh,
0: Ouais. Que les... Non, ouais, tu fais bien de euh, ouais,
1: C'est ce qu'on verse en fait en avance, en se disant bon bah ton livre peut-être qu'il va nous faire gagner autant donc on donne ça en avance, tu dois pas le rembourser mais et euh, ouais j'ai touché des droits euh, mais euh, ça reste quand même
2: assez euh, minime si euh, si tu te bases que là dessus quand hein. même. Ce qui est super aussi dans ce métier euh, en complément euh, financier c'est oui. les rencontres scolaires et euh, c'est vrai oui. que moi j'en fais beaucoup. Euh, bon, moins euh, maintenant que, que je suis maman, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément fait, que je continue à faire, euh, de participer au salon avec des rencontres en amont dans les écoles, dans les bibliothèques, euh, qui sont donc rémunérées. Et ça, c'est euh, c'est vraiment une part non négligeable du euh, de, de l'argent qu'on peut gagner. Quoi. Vraiment, c'est... Ouais,
1: c'est vrai, mais... Le seul truc que je pourrais dire là-dessus, c'est que ben, tous les week-ends, euh, tu, euh, tu fais trois à quatre heures de train pour y aller. Euh, ce n'est pas anodin non plus, c'est très épuisant. Déjà qu'on fait des, des, des gros horaires, euh, oui, il faut faire ça en à côté, mais euh, ce n'est euh, pas du tout anodin comme, euh, comme démarche. Oui, voilà, merci.
0: Ok, donc euh, compliqué quand même.
1: Ouais. En, en gros. Oui, enfin, oui, Ça oui, demande beaucoup pas, de, de euh... temps, d'investissement. Envie... Enfin, c'est terrible, mais... Pour moi, c'est un, mé un métier qui me rend quand même heureuse tous les jours, même si c'est compliqué à cause de ça.
2: Ah oui, oui. Et puis, c'est bon, c'est une source d'angoisse. Ça, c'est clair et net. Ouais, mais c'est aussi un... une source de motivation. Parce que, euh, voilà, on se dit... Euh, <rire> on ne peut bah... pas se reposer sur nos
1: lauriers, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, je pense tout de suite à l'année d'après. Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent Non, donc il faut que j'économise maintenant. Enfin, c'est tout un calcul perpétuel dans ta tête. Et il est vrai que moi, je pense régulièrement à... Qu'est-ce que ça aide dans 20 ans Je sais pas toi, mais... Ah a... si, ouais, si, c'est vrai, moi
2: c'est une grosse angoisse ouais, aussi de, de me dire, dire est-ce vais... est que mon style sera pas totalement désuet ça. dans 10 ans Personne n'aura plus de moi, gros stress on me montrera du doigt en riant. Ouais, Alors on je serre à les coudes.
0: Et, et du coup, ça vous pose question de changer de style euh... La question du... enfin, Est-ce que vous vous sentez obligé de garder votre style, justement
2: Personnellement, euh, je me... je me pose pas la question de changer de style, euh, mais plutôt de persévérer euh, pour m'améliorer. Euh, moi, j'utilise l'aquarelle, et c'est vrai que je vois déjà les progrès que j'ai faits euh, en quelques années. Euh, je me pose souvent la question de... Ah, mais j'ai drôlement évolué, mettons, en 5 ans. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans Je me questionne sur à quoi ressemblera mon dessin dans... Dans le futur, ouais, c'est une question que je me pose souvent euh, quant à, au fait d'être démodé. Euh, oui, c'est une angoisse, mais euh, je, je ne change pas euh, mon style pour autant. Vraiment, je cherche pas... Euh, J'aurais pu essayer de me tourner vers le numérique ou, ou autre chose. En fait, j'en sais rien, le collage. Ou Après, j'aime bien hein, patouiller, faire des expérimentations, mais euh, j'aime aussi aller au bout des choses et je sens que j'ai encore plein de choses à découvrir dans ma technique actuelle.
0: Est-ce que tu imagines pouvoir, à terme, faire de l'aquarelle numériquement Je sais pas.
2: Pourquoi pas euh, Ou est-ce que en fait, le, la, la le contact
0: avec le digital te rebute J'ai
2: vraiment du mal. Euh, ça me rebute. Alors, le mot est peut-être un, un peu grand, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai essayé, ça ne m'a pas plu du tout. J'ai vraiment besoin de, du, du contact. Alors, bah, je dessinais la plume, donc de la plume qui gratte, du son, de, des tâches, des, voilà, de, de aussi l'angoisse de A. Ah, bah, une fois que c'est fait, je ne peux plus enlever. Euh, voilà. J'aime bien, le, bien les sensations que ça me
0: procure. Et toi, Glantine, parce qu'il me semble que tu fais aussi de l'aquarelle
1: Ouais, euh, j'ai, enfin j'ai, un, un peu la même, euh, la même technique que toi, sauf que moi je fais du colorex, donc c'est une encre. Enfin, euh, je me suis tournée vers cette encre parce qu'elle est, elle a des couleurs très très vives et euh, je, je trouvais que l'aquarelle, j'arrivais pas à le gérer suffisamment pour avoir, euh, ouais, cette même, euh, cette même force dans les couleurs, etc. Donc, euh, mais euh, par contre, moi je fais, je fais un petit peu de numérique. Euh, il est vrai que comme Anne, je vais avoir une tendance à préférer les techniques traditionnelles parce qu'en effet, as ce contact avec le papier, qui est, qui est génial. Et euh, tu vois exactement à quoi va ressembler ton dessin, alors qu'à l'ordinateur, en fait, tu n'arrêtes pas de zoomer, tu rentres dans des détails que personne ne va voir parce que tu rentres vraiment dans du détail qui n'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais euh, voilà, donc euh, oui, je, je fais des techniques traditionnelles, mais je, ouais, je suis quand même avec l'ordi. Et euh, par contre, pour en revenir à ce qu'on disait sur la, le côté démodé, euh, je pense aussi qu'on suit, enfin, euh, on, on vit dans la société, on regarde la, comment ça évolue, et je pense qu'on sera. Enfin, c'est c'est incontestable, on sera, on sera touché par l'évolution de la mode, etc. Donc on va, on va évoluer euh, avec
2: ça. Bah C'est bien, t'es optimiste. Mais oui. <rire>
0: mais est-ce que l'aquarelle n'est pas justement un médium un peu hors du temps Enfin, Je veux dire, un Turner ouais, l'utilisait ouais, ouais. il, il y a deux siècles où, euh...
2: Ouais. Euh,
1: mais en fait, je ne pense pas que ce soit la technique de l'aquarelle qui, enfin, qui pourrait poser problème. C'est plus... Euh, J'en sais rien. Quand tu regardes certaines illustrations qui ont été faites il y a 30 ans, tu vois qu'elles ont été faites il y a 30 ans, c'est plus enfin, euh,
2: je sais pas, des automatismes plutôt oui, de voilà, cadrage plus de... Ça, ouais. Ouais. ou ouais, d'influence aussi qui ouais. sont très visibles par des choix colorés enfin euh, ouais. voilà,
0: de mise en scène, enfin ce que tu entends par cadrage. Euh...
2: Oui oui oui, c'est vrai que c'est vrai que voilà, parfois on voit vraiment des influences d'illustrateurs de, euh, bon, j'ai pas envie de citer de nom mais enfin euh, parfois j'ouvre un livre, je vois clairement l'influence et je me dis ah ben bah, est-ce que dans dans 20 ans euh, ça plaira encore euh, Tellement c'est marqué de, de cette époque-là, je ne sais pas. C'est vrai que c'est des questions que je me pose aussi parfois.
0: Est-ce qu'en allant d'influence en influence, on finit pas par avoir un truc qui évolue sans forcément ah bah Très changer. certainement,
2: très certainement, si, si. Oui, Est-ce qu'on se nourrit tous
0: euh... oui, oui, bien sûr,
2: ouais. c'est un courant. On nage tous dans le même courant.
0: Et alors justement, vous avez toutes les deux choisi la technique de l'aquarelle, qui est quand même une des techniques les plus compliquées à mon avis. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, ou alors on utilise cette erreur pour en faire quelque chose de, de beau, justement pourquoi avoir choisi ce médium
2: euh, ben, Pour ma part, en fait, euh, ma mère était aquarelliste, ah. euh, donc c'est quelque chose qui m'est très familier et qui a toujours euh, voilà, eu un côté comme ça très... Euh... Oui, familier, en fait, je n'ai pas d'autres termes. Quand j'étais petite, je voyais la palette qui traînait toujours sur la table, le... j'étais fascinée par les pinceaux, les couleurs qui brillent, euh, euh, le papier avec ce grain particulier. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours connu, donc... Euh... Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'illustration euh, lors de mes études, c'est vraiment la première technique euh, vers laquelle je suis allée parce que ça me paraissait naturel. Et j'ai vraiment accroché tout de suite. Euh, mais j'avais vraiment aucune notion euh, technique. Euh, vraiment, je découvre même. Enfin, euh, maintenant, ça fait dix ans que j'en fais, euh, et je découvre encore tous les jours euh, des, des, des médiums différents, des choses pour donner des effets différents. Euh, des règles aussi toutes bêtes à suivre que je n'avais jamais théorisées. Euh, non, c'est moi, je trouve ça assez passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures. Attention. Ah, et
1: euh, moi, en fait, c'est parce qu'à l'école, on nous a beaucoup poussé à, à utiliser cette technique. Et en fait, c'est un peu la technique, entre guillemets, euh, même si ça n'est pas le cas, mais un peu cheap parce que tu n'es pas obligé d'avoir un ordinateur, une tablette graphique, etc. Et c'est vraiment la technique que tu peux... Enfin, c'est celle que tu utilises en premier, même petit. Et euh, donc, euh, oui, je l'ai beaucoup utilisée et... Enfin pour moi, c'est resté une évidence. Après, je j'ai commencé à l'ordinateur quand j'ai commencé l'illustration. C'est peut-être pas. Euh, enfin, euh, voilà, je suis peut-être meilleur en, en tradi. Euh, ouais. Je suis resté à, à ça.
0: Parce que je pense à des, euh, à des gens comme Adobe qui, qui éditent Photoshop, Illustrator, enfin des gros logiciels de, de peinture numérique qui viennent de sortir un logiciel sur iPad euh, e euh, qui s'appelle oui, Fresco ouais, et qui ouais. imite les effets de l'aquarelle et de l'huile. Du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un... quelque chose vers lequel on, on pourrait vraiment aller
1: C'est ce que tu disais, Anne. Ce que nous, ce qui nous, euh, ce qui nous plaît vraiment dans l'aquarelle, c'est ce contact avec ouais. le papier. Et euh, justement, peut-être aussi ce côté, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas faire CTRL-Z. Et, euh, ouais. et tu dois assumer, et donc tu es concentré euh, au maximum quand tu es en train de travailler. Et euh, c'est jouissif à la fin, parce que quand t'as ton dessin, t'es là genre, oh, c'est moi qui ai fait,
2: c'est extra. Mm -hmm. enfin, ouais. Mais c'est vrai que pour le lecteur, euh, bon, le, le, le questionnement, la problématique est... se oui. pose, hein, parce que le rendu, euh, voilà, le lecteur peut se tromper, parfois se dire euh, c'est du tradit c'est du digital, on sait pas. Euh, oui, je...
0: oh, c'est plus un ressenti vis-à-vis -vis de vous. Oui, voilà, c'est ce ça, que vous plutôt de ce que, que le celui le qui regarde. Après,
2: ouais. je sais que moi, je, je loue souvent des expositions euh, et euh, j'ai des retours euh, d'Ithyrambics sur oh, « c'est génial de voir, euh, voir l'encre et de voir euh, l'aquarelle briller ou, sur ouais. le papier ou donner tel éclat ». Et, et c'est vrai que je, je pense que je n'aurais pas les mêmes retours si c'était des impressions numériques.
0: Bah, c'est vrai que vous pouvez voir un vrai original qui soit beaucoup plus grand que… Ce que oui, ce pas le même impact. Ce ouais. pas la même chose. Ouais.
1: Mmh. Et puis tu as le côté sympa aussi, je ne sais pas quand vous allez voir des expos, de voir les corrections de, de l'illustrateur, de voir un peu toutes les étapes qu'il a mises en place. Tu vois qu'il y, y a un patch pour cacher la dernière case parce qu'il l'avait ratée. Et donc, euh, c'est hyper sympa. Ça te permet de rentrer un peu dans, dans les différentes étapes de son travail. Et euh, ça, c'est le côté sympa du trait je trouve.
2: Ouais, Oui, et euh, je, je me souviens aussi très bien que lorsque je démarchais les éditeurs pour essayer de, bah, de, de commencer à, à faire des bouquins, euh, j'avais mes carnets d'aquarelle avec moi, de recherche. Ouais. Et euh, c'est ce qui les séduisait par-dessus tout, euh, outre mon book, euh, qui était imprimé sur du beau papier, dans une, un beau classeur tout propre. Euh, non, ce qu'ils voulaient, c'était mes carnets, euh, tout défoncés euh, avec des pages déchirées, euh, dans lesquelles il y avait mes aquarelles. Enfin, c'est vraiment ouais. un truc charnel. Quoi. Donc ils
0: ouais. cherche euh, l'erreur qui va rendre le, ouais. le dessin plus beau. Quoi. Mmh. Alors, vous êtes beaucoup illustratrice, mais est-ce que vous êtes un peu autrice Alors, je sais qu'Églantine, toi, tu l'es beaucoup. Peut-être un peu plus que Anne, je crois. Mais, avec moi, je suis ouais. beaucoup
1: entre guillemets parce que j'ai commencé cette année. Euh, donc, euh, j'ai écrit mon premier roman qui va, qui va être édité chez urban euh, Je vais aussi euh, adapter une bande dessinée, mais ça, c'est euh, encore secret. Donc, enfin, euh, mmh. <rire> <rire> euh, en fait, oui, j'ai toujours écrit, mais euh, c'est difficile. Enfin, moi, j'ai fait 50 ans de formation pour devenir illustratrice. Euh, j'ai vachement appris pendant 5 ans et tout d'un coup euh, je me dis tiens euh, je suis autrice euh, alors que j'ai pas fait de formation c'est hyper stressant et euh, avant que j'ose me dire euh, voilà je vais me lancer dans, dans l'écriture euh, il m'a fallu beaucoup de temps est en
0: fait, ce que euh, tu peux te lancer dans l'écriture en vue de le dessiner
1: euh, c'était ça le, ouais, ça, le, ouais, le la, hein. ça, la démarche parce que en fait euh, et euh, c'est extra tu fais toujours un partenariat avec un auteur euh, mais euh, parfois tu as envie d'avoir ton bébé à toi et euh, j'ai appris plein de choses en tant des partenariats avec des auteurs, mais j'avais envie d'avoir mon bébé à ouais. moi avec mes idées, mes idées farfelues à moi, qui soient vraiment, euh, enfin de A à Z, euh, voilà, mon petit monde.
0: D'accord. Parce que tout à l'heure, quand tu disais roman, j'avais l'impression que tu voulais écrire même sans, sans dessiner. C'est pas quelque chose que tu envisages.
1: Non, c'est un, un ouais. roman enfant, donc c'est encore euh, euh, assez, abondamment ouais. reçu, illustré.
0: illustré. J'ai vu que tu te prénommais illustratrice. Je oui, c'est joli. Ben,
1: J'ai vu ça plusieurs fois en fait, ah euh, oui.
2: sur Facebook. Sur, euh, donc euh, je me suis dit, oh, c'est génial, je, je prends. Et moi, je sors mon premier livre aussi en, en 2020 en tant qu'autrice et ah, illustratrice. C'est un abécédaire avec des, des courts textes sur chaque page. Et, et je réfléchis de plus en plus à écrire ma première BD qui, qui serait un truc bien plus conséquent avec une grosse pagination. Mais ça, c'est encore en, en jachère.
0: C'est long à écrire, une BD, j'imagine, non
2: c ben, Je ne sais pas, puisque je ne l'ai jamais fait, mais euh, je, je vois euh, avec l'auteur que j'ai à la maison que oui, ça prend du temps et de l'énergie, mais, mais ça viendra.
0: Alors, si vous êtes toutes les deux sur le podcast aujourd'hui, c'est euh, grâce au livre de Gérald Garlet et Sébastien Ménard qui sont initiés euh, dans un livre qui s'appelle Duo. C'est-à-dire, le principe, c'est euh, deux illustrateurs ou illustratrices dessine en même temps sur le, sur le même dessin. Donc, comment vous avez rencontré euh, Gérald Garlet et euh, Sam Mena
1: Je pense que c'est moi qui vais répondre en premier, là. <rire> en fait, euh, j'ai la chance de donner un atelier au passage super avec euh, une collègue d'atelier qui s'appelle Caroline, qui, euh, qui est donc une amie proche de Gérald. Et euh, Caroline a parlé de, de mon travail euh, à Gérald et qui, elle, elle lui a dit euh, « Oh, bah tiens, je suis en atelier avec Eglantine ». Et Gérald avait déjà entendu parler de moi par une autrice avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Clémentine Beauvais, et, euh, et donc Gérald s'est dit « Tiens, euh, Jules l'a contacté pour Diosbooks, euh, allez, c'est parti ». Et donc, euh, quand il m'a contacté il m'a dit « Bon, par contre, c'est un duo, donc euh, il va falloir que tu trouves quelqu'un avec qui travailler ». Et euh, Anne, en fait, c'est mon binôme depuis le début, enfin, il faut quand même le dire, c'est un peu mon binôme euh, de travail, parce que quand j'ai commencé, moi j'étais assez seule, et euh, Anne a toujours été mon petit bras droit. » Il ouais, y a les cris des enfants, ouais. je vois que vous me regardez là. C'est le salon, on est voilà, voilà, ouais. <rire>
0: euh,
1: J'essaie quand même de continuer. Oui, vas-y. C'était bien, tu disais des trucs bien sur moi, vas-y. <rire> et donc oui, euh, en fait, euh, on se connaît depuis qu'on depuis qu travaille. Donc ça fait maintenant huit ans quasiment qu'on qu se parle tout le temps par message. Et, euh, et donc c'était une évidence en fait, euh, étant donné qu'on a des styles relativement proches, même pas similaires, mais proches. Je me suis dit tiens, ce sera, ce sera un parfait binôme. Et, euh, et donc je t'en ai parlé, et c'est là comme ça que t'en as entendu parler.
2: Oui, exactement. C'est grâce à Eglantine que j'ai pu participer à, à ce livre, et c'était vraiment une expérience rigolote de mélanger nos, ouais. nos deux styles. Et, et je trouve que ça donne un truc assez homogène, donc c'est ouais, ouais. assez marrant. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'on
1: s'est euh, vraiment mélangé, parce que... Anne est assez forte en dessin d'animaux et en dessin de plantes. Moi, j'adore euh, tout ce qui est architecture et le dessin enfin euh, Donc, euh, j'ai dessiné plus l'architecture du dessin euh, en laissant euh, des, euh, des trous pour Anne qu'elle les remplisse. Et euh, après euh, la couleur, bah là c'est plus toi étant donné que. Euh, ouais, ouais,
2: voilà. ouais j'ai géré la couleur et puis, puis ça a donné euh, ce que ce qui apparaîtra dans le livre qui c'est assez curieux en fait. Euh... J'ai je, je, du mal à, à retranscrire mes sentiments quand je regarde cette image. Je, je la trouve chouette, ça me rappelle les bons souvenirs et, et, et on voit vraiment notre pâte à toutes les deux sans que ce soit euh, sans que ce soit choquant. Donc euh... ouais.
1: Et c'est vrai que en fait quand on voit l'illustration, on pense pas à ce qu'il y avait derrière, mais ça a été un super moment aussi parce que je suis allée chez Anne. Euh, on était dans son petit atelier, euh, c'était toute une histoire parce que euh, malheureusement ton petit bébé était malade donc. Euh, Enfin, ça reste un énorme souvenir. C'est un dessin euh, dont on est toutes les deux. On a toutes les deux été ravis de, euh... oh, mon Dieu, c'est pas français ce que je dis. Mais on était ravie de le faire. Mais surtout, il y a toute l'histoire qui est derrière, en fait. Et
2: oui, c'est ça. Euh, ça, ouais. ça se rapporte vraiment à un moment précis euh, de, de nos vies, et c'est aussi pour ça qu'on aime bien ce dessin.
1: Ouais. Et et
0: et comment... Pardon. Ouais, ouais,
1: pardon. C'est pas souvent en fait qu'on travaille à deux euh, comme ça. Enfin, jamais en fait, je travaille sur une illustration à deux. Et, euh, et donc, je pense que ça va être une expérience unique, dans, enfin, peut-être qu'on va refaire des choses un peu similaires, mais en tout cas pour moi c'était une première, et, euh, et ce sera peut-être une dernière, donc je suis contente d'avoir vécu ça.
0: Et donc la question de la technique, c'est pas trop posée puisque vous avez à peu près la même Merci.
1: Euh ouais, si parce que moi je travaille au Colorex et à nom. donc oui, ouais, euh, le color... rendu couleur ouais. pour moi il est, il est totalement atypique pour mon dessin mais euh, mais bon oui, on se retrouve. Ouais, c'est vrai
2: qu'au niveau de la colorisation, j'ai pris le dessus. Euh, mais mais vraiment je pense qu'on a vraiment essayé de s'adapter euh, l'une à l'autre et, et oui, au niveau de la couleur, Aglantine euh, m'a fait confiance.
0: Et comment vous est venue l'idée du dessin est ce que vous avez est ce que vous alliez y mettre dedans Est-ce que c'est un cadavre exquis ou est-ce que vous avez Discuter de l'idée ensemble ou comment ça s'est passé
1: euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Ok, ça doit nous représenter toutes les deux, mais Anne et moi, on a quand même une particularité, c'est que j'aime dessiner des intérieurs et Anne aime dessiner des extérieurs. » euh, Et là, moi, je, je me sentais pas du tout de faire une scène extérieure. Donc, on essayait de se dire euh, « Et si, d'un côté, euh, enfin, côté, ça pourrait être une scène intérieure, de l'autre extérieure ?» Et au final, on a réussi à mélanger les deux.
2: Mais il y avait un thème, non
1: c'est non, c'est le partage. Enfin, c'est le... Oui, c'est ça. Ouais. Donc on est dedans, on est dedans. Oui, c'est bon.
2: Ouais. Oui, oui. Bah oui, oui. On a vraiment, on n'a on, on pas trop trop euh, euh, travaillé en amont. Euh, le jour même où on a eu la chance de pouvoir enfin se voir, parce qu'on habite vraiment pas pas à côté, euh, on a fait une sorte de brainstorming et puis on s'est lancé. On n'a pas non plus gambergé pendant des heures, hein. non.
0: Une question de temps qui se posait peut-être. Oui, une question euh, de temps
2: et d'efficacité,
0: euh, euh, oui, ouais,
2: ouais, optimum.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent pour leur donner envie de regarder cette image Parce que moi, je l'ai pas vue et euh, du coup. Euh...
1: C'est magnifique, ah, merveilleux, <rire> merveilleux. Euh, non, c'est chouette parce enfin, et moi, je pense qu'on euh, on a souvent des gens qui aiment quand ils aiment ton travail, bon, peut-être aimer le mien et vice versa. Donc, au final, c'est une image de deux illustrateurs que. Que les mêmes personnes euh, aiment, donc devraient
0: aimer. Euh, ça se fait beaucoup de fois le mot aime, ouais,
2: oui. mais oui, c'est de l'amour, c'est ça, c'est de l'amour. Ouais,
0: je... Et vous pensez que vous avez le même public, d'ailleurs que... Franchement, je n'ai
2: aucune idée. Je... Après, c'est euh... plus BD, donc euh, je, je saurais pas, ça. je saurais pas répondre à cette question. Je... Déjà, j'ai du mal à cerner mon public à moi. Alors celui des Glantines, euh... oh, je, je ne sais en pas. Train public non, je suis désolée, oh. je ne sais pas si on est ouais. ton public. <rire> euh...
1: Bah Enfin, oui, on va avoir un même public quand même parce que euh, toutes les deux on travaille, on tradit. Euh, on, enfin, voilà, on va avoir des choses assez douces. Tu vas être beaucoup plus
2: politique que moi. Je vais peut-être être un peu plus dans la
1: blague potage parfois, mais euh... Alors, je
2: pense que si notre public diffère à un moment et c'est probable qu'il qu 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 soit différent, c'est au niveau des contenus, euh, ouais. des, des histoires, des textes euh, qui, qui ne s'adressent pas au même public. Voilà, c'est ça que, que je comment dire.
0: Comment différencier un public, enfin l'âge d'un public Parce que Enfin, J'ai du mal à imaginer qu'un enfant de 7 ans n'ait pas envie de lire quelque chose qui soit adressé par les adultes à des enfants de 11 ans, ah, par exemple. Mais
2: c'est hyper dur, hein, c'est hyper dur. Nous, on déteste, euh, bah, avec mon, mon binôme de texte, du coup, avec Loïc Clément, euh, avec qui je fais énormément de livres, euh, on n'arrive pas à, à dire c'est pour tel âge, euh, quand on nous demande en salon. Euh, pour nous, on a l'impression de faire que des BD tout public. En fait, à partir du moment où il n'y a rien de répréhensible, où il n'y a pas de de violences extrêmes ou de, 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 je sais pas, de sexe ou de, de choses vraiment euh, pas adressées aux enfants, ben pourquoi ce serait pas tout public enfin, On a fait une BD par exemple qui est une histoire d'amour euh, plutôt euh, que l'éditeur adressée aux, aux adultes, euh, mais il se trouve que dans cette BD, ben il y a des chats marrants euh, complètement tarés, il euh, y a une vieille, euh, une vieille rombière qui dit des gros mots, ben finalement on a plein d'enfants qui adorent ce livre, donc euh, moi, j'aime vraiment pas, euh, je sais qu'il faut le faire euh, d'une manière très commerciale, mais euh, moi, j'ai vraiment du mal à définir un public euh, euh, pour mes livres. Je suis du même avis, Anne. Après, euh, c'est peut-être aussi un petit
1: peu différent de mon côté parce que euh, il va y avoir aussi le côté longueur du texte. Euh, euh, aucun enfant n'est pareil, mais euh, je ne peux pas faire lire un livre de 200 pages à un, à un, début, à un, à un lecteur débutant parce qu'il euh, va prendre peur. Donc, euh, ça va être aussi des longueurs de texte. Après, si vraiment on veut euh, tout expliquer, peut-être qu'il y a aussi euh, le personnage qu'elle agit là. Euh, comme ça, l'enfant va, euh, va se retrouver dans ce personnage. Ouais. Euh, voilà. C'est peut-être ce genre de choses qui va aider. Mais euh, non, je vais rejoindre Anne quand même euh, sur cette réponse.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous avez un artiste préféré, un artiste qui vous a vraiment plus inspiré que les autres
2: euh, Oui, moi, j'ai vraiment qui me vient en tête tout de suite à chaque fois qu'on me
0: pose cette question. C'est Ayao
2: Miyazaki. Euh, donc euh, le fondateur des studios Ghibli, euh, qui fait des dessins animés, euh, enfin qui faisait, qui va faire encore, je pense, des dessins animés fantastiques. Euh, ça a bercé toute mon enfance et euh, ça continue de bercer ma vie d'adulte. Euh, je ne me lasse pas de regarder ses dessins animés euh, seul avec mon fils. Euh, je, je suis euh, vraiment une grande admiratrice de, de ce monsieur, de la créativité qu'il a. Euh, J'adore regarder des documentaires aussi sur lui, sa manière de travailler, parce que ça a l'air d'être un, un un gros bourru insupportable. Je trouve ça fou qu'il y ait des choses comme ça qui sortent de sa tête. J'adore, j'adore, vraiment.
1: Euh, et bien, moi, ce sera Babette Cole. Alors, euh, je pense que tout le monde a déjà vu ses illustrations, mais peut-être qu'on euh, ne sait pas trop ce qu'elle... Enfin, tu,
2: tu connais, toi, c'est sûr, mais... Euh... Oui, je, je, ouais. je connais parce que tu m'en parles de temps en temps, mais en effet, je connaissais ses illustrations avant que tu m'en parles, mais je n'avais pas retenu son nom. Je pense qu'on ne retient pas son nom ouais, à cette dame. Mais, en fait, euh, parce que pour moi, ça a été... Euh
1: c'est totalement décalé, euh, elle a un humour qui est un peu borderline, c'est une anglaise et, euh, et moi c'est ce qui m'a justement donné ces, cette passion pour l'illustration complètement décalée et oser dessiner des choses qu'on devrait peut-être pas dessiner, mais en même temps avoir un côté extrêmement mignon, extrêmement drôle mais oulala, là là, ça clique. <rire> Donc euh, j'adore ce qu'elle fait, enfin, euh, c'est complètement lâché, elle s'en fout s'il y a des tâches, euh, tout ce qu'elle veut c'est faire rire et, euh, et... Voilà, je, ben, je suis une grande fan. Voilà.
0: Et donc, c'est ce que tu essayes de mettre, toi, dans tes illustrations, de mettre oui, cette, euh, bah, ce, 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 ce brin de folie?
1: Bah, c'est ça. En fait, bon, là, je suis un petit peu, euh, voilà, je, je réponds sérieusement, mais euh, j'ai quand même un humour parfois. Et les zinzins. J'ai un humour un petit peu décalé, et, euh, et ça peut surprendre parfois. Et justement, en fait, je euh, trouve que c'est ce qui fait ma singularité dans mes dessins. C'est ce côté où, euh, parfois, j'ose des trucs, et, et je me dis après, ouh, j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin. Mais ça passe, donc euh, tant mieux.
0: <rire> donc tu, tu vas de plus en plus loin jusqu'à ce que quelqu'un dise « Non, mais là, vraiment... Euh, » Mais en
1: fait, c'est hyper bizarre. C'est que euh, parfois, on ne met pas à la limite et je m'auto-censure toute seule en disant « Non, enfin là, euh, ça reste des petits-enfants. Euh, » Bon, après, je ne dessine pas non plus des horreurs et euh, des trucs sexuels, hein, mais des blagues qui sont, euh, qui sont complètement farfelues. Enfin, voilà. Mm. Voilà, bêtement.
0: Alors, une question assez classique, donc euh, vous aurez sûrement une réponse. Euh, vos inspirations vous les trouvez où pour peindre par exemple ou même euh, pour écrire
1: euh, alors, moi c'est dans le détail euh, c'est à dire que je peux regarder des choses pendant des heures qui vont intéresser personne mais euh, bah, par exemple là devant nous on a un jasmin depuis tout à l'heure je suis en train de regarder les fleurs fanées de, ce ja de jasmin et de regarder comment est-ce que les, les, comment est-ce qu'elles se sont arrangées autour du, du pistil pour redescendre c'est vraiment du détail et euh, je trouve enfin Personnellement, j'adore. Bon, là, c'est un truc pas très fun, mais euh, par exemple, euh, Anne, le motif de ta robe, euh, et je vais, je vais m'en rappeler, et je vais le reproduire après dans un dessin. Des, des micro-choses que personne ne va peut-être remarquer parce qu'ils trouveront ça un truc intéressant et moi, je peux passer des heures à, les, à contempler ça, en fait.
2: Oui, je suis, je suis vraiment comme Aiglantine là-dessus. Euh, je suis très, très observatrice euh, depuis toujours. Euh, parfois, on a l'impression que je fais rien, mais si, en fait, je regarde des trucs... Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir des, des, des yeux éponge, et, et j'ai vraiment un regard euh, pas passif du tout, même quand je me balade dans la rue, ou, ou oui, quand je, quand je suis là en train de vous parler, euh, j'ai vraiment les yeux qui captent tout, et, et qui se disent euh, parfois consciemment, parfois inconsciemment, tiens, euh, si je devais dessiner ça, comment je ferais Et euh, c'est <coughs> vraiment là aussi que je puisse euh, le, le, le principal de, de mon inspiration.
0: D'accord. J'ai remarqué que les enfants étaient particulièrement euh, attentifs aux détails, justement. Donc, euh, ouais. vous devez euh, parfaitement euh, mais... correspondre à leurs attentes.
1: C'est ça. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit souvent dans mes illustrations. Elles sont fournies. De dé... Enfin, il y a des détails partout. Et, euh, et régulièrement, on me dit « Ah, oh, mais quand j'étais petit j'adore... » Enfin, les enfants le, le disent aussi, mais le verbal est peut-être un peu moins clairement. J'adorais regarder tous ces détails, passer des heures à m'imaginer dans ces maisons. Et c'est exactement que je veux en fait, quand, quand je dessine, euh, qu'on remarque la, part, la tranche de pizza qui est cachée sous le lit et, euh, et que personne n'a vu. Et, euh, et c'est cette sa satisfaction de se rendre compte, euh, tiens, moi j'ai
2: vu cette part de pizza cachée, voilà, ça c'est... Euh... ouais 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 Je, je suis vraiment dans, dans le même esprit et puis euh, j'ai je, je, gardé cette euh, ce regard à hauteur d'enfant. En fait, euh, voilà que, bah, quand on est tout petit, vraiment, euh, on a les yeux qui regardent des trucs que les adultes ne voient pas. Et euh, ben j'ai essayé de, inconsciemment vraiment de garder ce regard, je pense, et, et ce qui fait que quand je dessine des choses, ça fait écho en eux, je pense, même très modestement.
0: Alors la question d'après, c'est quelles sont vos aspirations Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans le monde de, du livre jeunesse ou même ailleurs Je sais pas, peut-être d'autres aspirations.
1: Euh, je réponds en
0: premier. Enfin du livre jeunesse, du livre illustré, pardon, parce que j'aime pas dire jeunesse parce qu'en fait. Oui.
1: Euh... Euh... Euh, en fait, le truc, c'est que bon, depuis que j'ai commencé, il y a plein de choses extraordinaires qui me sont arrivées que j'aurais pas du tout euh, imaginé euh, avant. Donc, j'attends en fait que, enfin, je continue mon chemin. Euh, je, euh, je fais de mon mieux pour euh, pour créer les opportunités. Mais euh, c'est vraiment, j'attends de voir parce que je peux être que surprise et, euh, et c'est ça qui euh, qui m'excite un peu en fait euh, dans
2: l'avenir, quoi, pour l'avenir ouais, ouais, ouais. c'est vraiment ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'on on sait jamais ce qui va nous arriver, euh, mais en tout cas, euh, je me rends compte, après dix ans de, de métier, que plus on met du cœur dans ce qu'on fait, alors c'est hyper mièvre hein, ce que je dis, plus on met du cœur dans ce qu'on fait, euh, plus c'est réussi et plus il nous arrive de belles choses par la suite. Euh, moi, je sais que j'ai eu une année vraiment horrible euh, en, en termes de somme de travail euh, et... Je, 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 vraiment, enfin, j'en je, ai chier en fait, <rire> clairement. J'ai fait des horaires terribles. Euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et cette année, je vais avoir, par conséquent, beaucoup de nouveautés. Et je sens qu'il va m'arriver des, des tas de trucs super chouettes. Euh, et, et après, plus concrètement, en termes d'aspiration, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment, bah, là, je, je mets un premier pas dans, 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 dans quelque chose, dans une sorte de carrière d'autrice, on va dire même si c'est très modeste pour le moment. Et euh, je tends vraiment à, à raconter des choses moi-même, en fait. Vraiment. C'est quelque chose qui me botterait de A à Z et euh, de plus forcément dépendre d'un auteur aussi talentueux qu'il soit, euh, euh, faire, voilà, dire ce que j'ai à dire moi.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous avez lu un livre qui vous a marqué dernièrement et que euh, vous recommanderiez à la Terre entière Parce que la Terre entière nous écoute.
2: Euh, ben moi j'ai termi... j'ai lu deux BD euh, la semaine dernière euh, sur des registres totalement différents euh, la première c'est La Renarde, le tome 2 euh, de Sébastien Chrysostome et de Marine Blandin qui me fait hurler de rire j'adore ce duo j'adore ce, 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 ce ces déclinaisons d'aventure de, de, autour d'une renarde totalement tarée euh, euh, qui a envie de se faire troncher euh, à tous les coins de la forêt et qui, qui gobe les bébés euh, lapins euh d'une maman lapin complètement dépressive. Et euh, sur un tout autre registre, euh, j'ai eu un énorme coup de cœur pour euh, la BD de Camille Jourdi, euh, qui a justement gagné le, la pépite de Montreuil euh, hier, euh, qui s'appelle Les Vermeils. j'ai plus de voix, c'est terrible. Euh, Les Vermeils euh, chez Actes Sud Junior, je crois bien, donc, de Camille Jourdi, qui est vraiment une, une fable sur l'enfance euh, incroyable. Je parlais d'Ayaomi Ezaki tout à l'heure. Euh, on est dans une sorte de voyage de Chihiro euh, ou d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, c'est... C'est fantastique, c'est très très beau visuellement et euh, et ça, ça vraiment fait écho en moi sur sur des choses de l'enfance. C'est un, un très beau livre sur l'enfance, vraiment. Je passe après ça. Euh, non,
1: j'avais vraiment envie de lire *Le livre de Camille Jourdine, donc tu me en donnes encore plus envie de le lire. Euh, moi, je me suis j'ai beaucoup lu de, de choses un peu plus sur euh, les euh, soi-disant adultes. Donc euh, là, enfin euh, et notamment euh, les. Euh, les nouvelles de Roald Dahl que, que j'ai relues et redécouvertes. Donc Roald Dahl qui est un, qui est un auteur pour les, les enfants habituellement. Et donc ça a été une joie de le relire. Et puis j'ai aussi euh, lu La passe bien voir. Il était temps, Dieu merci. Et oui, euh, donc euh, qui s'adresse à un public adolescent cette fois-ci. Après, je pense que adultes euh, aussi peuvent le lire. Et à euh, une vraie découverte
0: tardive,
1: mais euh, extra. Donc euh, voilà. Et ça... le dernier
2: tome est sorti hier. Oui
0: <rire> bah, Super et vous alors quel est l'album que de vous, enfin d'Anne Montel et d'Eglantine Kélemence que vous recommanderiez de, de lire maintenant
2: Oh Dieu cette question oh Ben moi je suis toujours la plus contente de mon dernier livre et donc le dernier livre que j'ai fait euh, c'est le tome 1 de Miss Charity donc l'adaptation du roman de Marie-Aude Muraille euh, par Loïc Clément. Euh, ce sera chez euh, rue de Sèvres, ça sort en février et c'est vraiment l'album dans le, enfin la BD dans laquelle j'ai mis euh, le plus de, bah, de cœur, de, de, de sueur, de larmes euh, et euh, c'est vraiment euh, le livre dont je suis la plus satisfaite jusqu'à présent. J'espère vraiment qu'il va avoir une belle vie. Euh... On y a vraiment mis beaucoup de nous, on a vraiment essayé de respecter aussi le, le roman de Marion de Muraille qui est fantastique. Si vous ne l'avez pas lu, euh, vraiment lisez-le. Euh, donc ce sera le tome 1, ça fait 110 pages, c'est vraiment un, un beau petit pavé et j'en suis vraiment très fière.
0: Celui pour lequel tu en as chié euh, toute l'année. C'est <rire> ça. <rire> D'accord.
1: Euh, ben moi aussi, c'est une parution qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui s'appelle « Coiffeur pour monstres », qui a, écrit, qui a été écrit par Alexandre Lacroix. Euh, et en fait euh, bah justement je me suis remis à l'aquarelle ce qui n'est pas normalement mon médium de prédilection et, euh, et je me suis éclatée parce qu'en fait c'est un, un livre sur les monstres comme euh, son nom l'entend et, euh, et je me suis vraiment éclatée parce que je me suis complètement lâchée euh, les personnages sont complètement euh, bizarroïdes euh, donc euh, voilà c'était vraiment très agréable à faire et, euh, et l'histoire est chouette donc euh, voilà, parfait j'étais ravie
0: ok bah super bah, merci beaucoup euh, d'être venu sur ce micro avec euh, autant de bruit.
2: Merci à toi. Je crois qu'on a égorgé merci. un enfant juste à côté il y a quelques minutes. Euh,
0: euh, plusieurs, je pense, ouais, en même temps en plus.
2: Merci, Donc, merci à vous. Merci.
0: A bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours et me dire si vous souhaitez en écouter d'autres dans ce style. Pour ma part, je prends quelques petites vacances et vous retrouverez bientôt. Bonne fête à tous. Ciao.